0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. El divorcio o la separación de la pareja podría parecer que estás caminando por un túnel. Al inicio es oscuro y sientes miedo. Como vas avanzando logras ver la luz. Es un proceso de sanación, de mirarte, de renacer y lograr una transformación. El día de hoy hablaremos de divorcio sin dañar a los hijos. Bienvenidas Carla y Marisol. ¿Ustedes qué opinan de la frase en las buenas y en las
1: malas hasta que la muerte los separe? Híjole, que una frase muy romántica, ¿no? Pero que cómo puede dañar también. Creo que, que es esa frase que puede hacer que te quedes en esas relaciones, literal, hasta que la muerte te separe y a veces soportar cuántas mujeres hoy en día no hay que soportan esos golpes que al final terminan en, en, en arrebatarles la vida, ¿verdad? Eh, aguantan violencia doméstica, entonces es, es pensar un poquito más, o sea, dejar de romantizar esa frase y decir, bueno, hasta dónde sí voy a decidir estar en esta relación y, y hasta, hasta dónde, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a permitir? Muchas veces, muchísimas veces podemos también escuchar que no es que por mis hijos. Y entonces estás ahí en una relación en donde sufren violencia, violencia. No solamente física, ¿verdad? Porque a veces, no, pero nunca me, apega, nunca me ha puesto una mano encima, pero bueno, y esa violencia psicológica, emocional, que la viven también tus hijos, porque todo esto lo van sufriendo ellos también, no nada más la pareja, ¿verdad? Por más que nosotras podamos decir, no, yo me aguanto, disimulo y esto, porque no quiero que mis hijos se den cuenta, todo se percibe y al final ahí está toda la energía, y terminamos afectando a nuestros hijos, lo que pueden hacer para, por los hijos no lo dejo, por los hijos no quiero pasar por un divorcio, pues ellos lo están sufriendo también, entonces yo sí de esa frase creo que, que deberíamos ahí ya de, de, de romper con ese romanticismo que hay alrededor de la frase, para cambiarlo por un, por, pues por otra más funcional, más sana, verdad, para, no solamente para la pareja, para, para la familia en el caso cuando ya existen hijos, ¿verdad? Qué
2: frase, qué frase tan de dominio popular, ¿no? Híjole, es increíble. Me encantó cómo empezaste, Carla, que es una frase muy romántica que puede dañarnos mucho. Yo creo que es una frase que nuestra cultura se direccionó no en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que es una frase que bien podría relacionarse con los retos con los retos que una pareja en función como equipo que deberíamos de ser, debemos de enfrentar, de afrontar juntos, ¿no? Claro que ya cuando el equipo no funciona, claro que entonces es cuando o, o se trabaja para volver a ser ese equipo funcional, o se trabaja para mejor separarnos y seguir siendo funcionales cada uno como individuo, ¿no? Este, yo creo que, como lo mencioné hace rato, es una frase que a lo mejor se fue hacia una, eh, por nuestra cultura, hacia una dirección, pues, ay, no me gusta decirlo, no sé de qué otra manera decirlo, un tanto machista, porque está muy asociado a que, ay, como decía Carlos, por los hijos voy a aguantar a mi marido, pero por los hijos tengo que estar bien, debería ser, ¿no? Por mis hijos voy a demostrarles que existe otra forma de relacionarme con su papá, mejor, aunque sea separados, pero de una manera mejor. Por mis hijos voy a mostrar que me tengo que dar a valorar, a respetar y a querer, y que esta no es la forma adecuada, ¿no? Bueno, yo, yo creo que va por ahí. Yo creo que es una frase que debemos otra vez ponerla hacia la dirección correcta, que nos ayude como sociedad, como familias, como personas, a ser mejor cada día.
0: Solo quiero aclarar, creo que no necesariamente un divorcio llega por algún tipo de violencia en la relación. Creo que también los divorcios a veces se dan porque, pues como personas vamos evolucionando y los caminos a veces son diferentes los que vamos a tomar cada quien. Eh, y también se vale ¿no? decir, pues hasta este lugar, no sé, nos pasa con amigos, nos pasa con, con personas, hasta con la misma familia que dices hasta aquí puedo seguir esta relación contigo tan cercana y a partir de aquí ya no, porque no tenemos los mismos intereses y eso no quiere decir que no, no podamos seguir teniendo algún tipo de trato y más cuando hay, por ejemplo, hijos de por medio. Y el poder hablar de esto, el poder decir, ok, tal vez no va a ser hasta, hasta que la muerte nos separe o en las buenas, en las malas. También en la sociedad nos han dado como ese peso de, ay, no, es que si ya te casaste, pues es para siempre, ¿no? O si ya te juntaste con alguien. Eh, ahora lo veo un poco más libre el hecho de que te vayas a vivir primero con tu pareja y ya después decías si te quieres casar y muchos ya ni se casan y todo lo que tú quieras. Pero yo me acuerdo que yo cuando se lo planteaba a mi familia de hacerlo con Jaso fue así como que, ¿cómo que no se van a casar? O sea, ¿cómo, ¿cómo te atreves? Tienes que salir de blanco y pura y no sé qué. Entonces es ahí donde desde ahí empieza a tener un peso el estar en pareja, ¿no? O sea, de repente el estar con alguien más. Pero bueno. La verdad es que este tema se va a poner bastante interesante y tenemos hoy una súper invitada que ella es pedagoga y maestra y es fundadora también de Divorcio
3: con Amor. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí. Bueno, esta frase eh, nos persiguió, nos persigue a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres que nos queremos divorciar porque es una creencia totalmente eh, sembrada en nuestro inconsciente y, y, que nos y que nos ha acompañado de, pues de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, cambiar esta creencia, soltarla y sustituirla por otra es todo un, un trabajo personal muy importante que no todo el mundo está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, eh, me, me parece a mí que es una limitante hoy en día porque creo que es, eh, en mi opinión, creo que como sociedad necesitamos reaprender para poder enseñar a nuestros hijos de una manera diferente. Porque si no, eh, estamos limitándoles a, a que una pareja, lo importante no es, o la familia, lo importante no es, lo que hay en esa relación, o lo que pasa bajo ese techo, sino los años que pasan juntos, para siempre. Entonces, ¿cuál es lo importante? El tiempo o verdaderamente lo que sucede entre estas dos personas, el cómo interactúan estas personas que están viviendo juntos. Entonces creo que tenemos conceptos que revisar como padres mucho más, con mucha más responsabilidad, para poder sembrar en nuestros hijos, eh, en su inconsciente, algo diferente. Porque si no tomamos ni siquiera conciencia nosotros como adultos, de manera inconsciente ya les estamos enseñando todo el tiempo. Entonces, tomar conciencia en estos conceptos tan relevantes o en estas frases que de pronto soltamos sin siquiera pensarlas eh, eh, lleva muchísimo peso para, para ellos, ¿no? Entonces, creo que son creencias que, que hoy en día, que además los divorcios están cada vez eh, estadísticamente pues más elevados, con mucha más razón, revisarlas, porque verdaderamente yo puedo decirles que me divorcié y fue una creencia que me perseguía junto con otras, que no me dejaba sentir verdaderamente conectar conmigo. Eh, hasta que trabajo y trabajo y trabajo en mí, me doy cuenta que verdaderamente eso ya no, no, no se alinea ni siquiera a quién es Adriana. O sea, eso se alineó en su momento a mis generaciones de arriba y las honro y lo agradezco, pero hoy a mí eso ya no me funciona, a mí me estaba limitando. Y a mí, si yo no hubiera hecho este trabajo personal no solo me hubiera eh, limitado a mí sino también a mis a mis siguientes generaciones entonces eh, pienso que, que estamos en el mejor momento cada uno en el momento en el que despierte para poder ir revisando estas creencias
0: que es bastante interesante el cómo, cómo tú lo lo compartes y es cierto es algo que que de alguna manera lo decimos no hasta de manera personal o sea pensar en divorcio o demás es como no sé te hacen o te han hecho creer que es como si fracasaras en algo, ¿no? Como si no le, o como si no le echaste las suficientes ganas a algo. Así como, ya hiciste todo lo posible porque eso no suceda, pero ya fuiste a terapia, pero ya hablaron, ya hicieron esto, ya o sea, no sé. Y está bien querer buscar soluciones. No, no digo que no esté bien, simplemente es que a veces tiene tanto peso esas cosas que nos dicen que tal vez lo seguimos dejando o demás, ¿no? Entonces, ¿Cómo nos atrevemos a hablar también con nuestra pareja de un divorcio? ¿Qué?
3: Bueno, yo creo que está muy estigmatizado el tema del divorcio, porque el divorcio ya es como, cuando tocas el divorcio, es como, no, todo es por el divorcio. Mis hijos están mal, no, es que es el divorcio. No, es que yo no sé, no sé qué, el divorcio. No encuentro trabajo, es que el divorcio, o sea, todo lo echamos eh, en la bolsa del divorcio. Y eso no es así, o sea, si realmente te pones a revisar ¿Qué está sucediendo? Habrá situaciones que tengan que ver con el divorcio y habrá otras que tengan que ver con el proceso evolutivo del niño o con mi propio proceso personal como ser humano o con mis capacidades que yo he decidido desarrollar o no, en este caso por ejemplo la comunicación con mi pareja, si yo en en el matrimonio eh, decidí eh, tomarme el tiempo para ir construyendo y desarrollando la comunicación con mi pareja, que parece que se da por sí sola, pero si yo no me di ese tiempo y, mi, y mi, mi relación está cada vez, pues estamos cada vez más desconectados y, y tenemos esta carencia en cuanto a la comunicación, pues claro que va a ser un reto mayor el hablar sobre un tema de divorcio. ¿no? Ya no digas tú hablar del súper o hablar de temas de la colegiatura o hablar de otras cosas que, que de una remodelación de casa o algo como más simple, ¿me explico? Pero creo que sí es importante que, que podamos separar. A ver, una cosa es yo qué capacidad tengo de o qué, qué desarro- desarrollé la capacidad, eh, mi habilidad de comunicarme con esta persona con la que vivo. Sí, no, y ser honesta. No, bueno, ok, entonces ser consciente que esto del divorcio me va a llevar un poco más de trabajo. Entonces, o pedir ayuda profesional para poder saber hacerlo diferente. Y, y también yo pensaría que, eh, y lo hablo muchas veces, esto que genera un poco de como de moverse de la zona cómoda en la que estamos pensando todo el tiempo, pero es, ¿por qué creemos que un divorcio se va a resolver en sentarnos una vez con nuestra pareja y ya se resolvió el convenio, el acuerdo, el abogado, nada, nada, todo en una conversación súper linda, súper amistosa y, y, y ya, hago tu maleta y te vas, o mi maleta y me voy. Cuando en realidad un matrimonio, cuando si si ustedes, pues todos nos casemos o no, sabemos cómo cómo nos han enseñado a través de Disney, de los libros, de las películas, de los cuentos, cómo es, ¿no? Lo planeas un año antes, reservas la iglesia, miras dónde te vas a casar, qué vestido, con quién no sé qué, te sientas cantidad de veces con tu pareja. Y vivieron felices para siempre. Claro. Entonces hablas mucho, planeas. Lo mismo es en el divorcio. Creo que hay que reeducarnos en ese, en ese sentido. Y hay que aprender a planear una separación, planearla desde cómo voy a, a empezar a aprender o a desarrollar mi habilidad para comunicarme con mi marido. Si no la tengo, que muchas, en muchísimas ocasiones cuando llegan a divorcio con amor las parejas o las personas, es como, es que estamos tan desconectados primero de mí mismo y luego del otro, que no es que no hay manera, ya no nos escuchamos, nunca nos escuchamos quizá, o a lo mejor en este punto ya no nos escuchamos. Entonces, sí ser muy conscientes de, de, de no caer todo con el tema de ahí, es que el divorcio, sino darnos cuenta de cómo hemos venido trabajando o no en esta relación que tenemos con esta pareja y desde ahí decir, bueno, esto es lo que tengo hoy, ¿cómo puedo con esto eh, sentarme a hablar con él ¿no? en qué momento es el mejor momento eh, quizá hay parejas que en las vacaciones es cuando más relajados están y se pueden tocar estos temas pero una cosa muy importante que yo veo cuando vas a hablar con la pareja es que tú primero sepas el para qué quiero hablar con él sobre este tema para yo con, eh, compartirle mi sentir y que yo pueda escuchar lo que él puede estar sintiendo si es igual o solo es una percepción mía si yo tome ya la decisión y quiero decírselo y, de, y definir, yo ya, yo, para mí ya esto terminó y ya quiero hacerlo y estoy decidida, o sea, si quiero ya comunicárselo, eh, si quiero eh, simplemente estoy en un momento de desequilibrio y quiero compartirlo y que él me apapache, o sea, saber el para qué, porque tener una conversación así sobre este tema puede terminar, si no tienes esta habilidad para comunicarte, puede terminar en es que tú, o culparse, o herirse, entonces sí es importante que puedas tener el para qué, de esos temas tienen que hablar realmente, si, si, si tienes esta capacidad desarrollada de comunicación con él, y que puedas el, el, el saber para qué, para qué, hacia dónde va esto.
2: Yo tengo una pregunta aquí, por ejemplo, tú dices, bueno, es que me imagino un, alguna pareja que esté en este proceso de, ya, de donde los dos están, como dices, a, se aborda, o sea, superados emocionalmente de tal manera que no se pueden comunicar. ¿Cómo se podría empezar a ponerse de acuerdo de, no sé, se están peleando y va, divorcio, sí, divorcio, ¿no? Pero, ok, ya, ya, lo, ya lo, lo mencionaron en un enojo, lo mencionaron varios, varias veces. ¿En qué momento? pueden ellos decir, a ver, vamos a sentarnos, que no sé, es que a, me imagino que a veces la emoción es tan fuerte y cuesta tanto trabajo comunicarse, ese autocontrol que, que tanto nos hace falta a muchos. Entonces, en medio de esta separación o de este inicio de, de tomar la decisión sí si, sí si, si, o sí si no, ¿qué le podrías tú decir a las parejas? ¿Sabes qué? Empieza por aquí, para ver si sí si es factible, si no... ¿Cuál sería como ese primer paso si ya está en el medio de este, eh, no sé, de este caos de, de discusiones?
3: Bueno, a veces se cree que solamente, tenía, o sea, cuando tienes una pareja eh, en donde discutes y te peleas, eh, va a haber un divorcio como consecuencia, pero en realidad, no, o sea, a veces ni siquiera te peleas, ¿eh? y puedes estar conviviendo con él o con ella, y no hay gritos, no hay sombrerazos, simplemente es, una indiferencia absoluta o no, y es solo una amistad, ¿no? O sea, hay como diferentes casos. También esto es un, un estigma, crey- una creencia en donde solo cuando se pelean hay un divorcio, ¿no? Entonces, pero yo creo que una de las cosas que, que, que me parece a mí fundamental es que puedan tomar terapia juntos. Es decir, si ya te estás dando cuenta que algo está sucediendo, aunque no sepas descifrar el qué con que tú, tú, tú sabes cuando la, la relación está teniendo algunos baches, ¿no? Eh, en donde tú ya no estás logrando eh, transmitir ese mensaje a él o él a ti, ¿no? Y, y ya se están eh, separando emocionalmente, ¿no? Ya a lo mejor duermen en habitaciones separadas, ya a lo mejor eh, prefieren, en vez de discutir, pues decir que sí para todo. O sea, tú en el fondo sabes cuando algo está sucediendo. Quizá en ese momento plantear la posibilidad, de ir a, a ayuda profesional. Eso no quiere decir, y también esa es una creencia, que las personas que van a terapia tienen que ir a terapia de pareja para resolver su matrimonio. No, o sea, podrían ir perfectamente a terapia de pareja para evolucionar como pareja, para evolucionar como individuos, eh, para tra- hacer un trabajo interno y darse cuenta que lo que están sucediendo bajo ese mismo techo es que ninguno de los dos está satisfecho con sí mismo. O sea, ni siquiera tiene que ver con el otro. O sea, el otro le está proyectando la, la insatisfacción que cada uno está viviendo, pero lo están viviendo ahí en soledad, pero en compañía, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es trabajo personal y, y sin un fin de vamos a que nos resuelvan el matrimonio. El matrimonio no se va a resolver. Primero tienes que estar bien contigo, conectarte otra vez contigo, y entonces vas a poder conectar con el otro. Eso sería, si yo hubiera tenido esta capacidad este este trabajo personal que tengo hoy hace casi ocho años o hace más bien nueve años por supuesto que hubiera ido a terapia con otra intención porque es que son creencias que no nos atrevemos a, a revisar no entonces también hay hay momentos en que cuando tú decides ir a terapia pues si fuera el caso la terapia les puede llevar a evolucionar como seres humanos y volverse a, 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 a conectar en este proyecto que tenían en, en un inicio o no, pero con más conciencia, poder hacer una separación tranquila, con buenos tratos, con amor. Y mucho más si hay hijos, en donde les puedas enseñar con este ejercicio de poder trabajar en ti para poder soltar al otro y poder cada uno emprender por separado. no, O sea, ya sea que lo sigan juntos o lo hagan por separado. Pero la terapia es un, una herramienta maravillosa.
2: Qué bonito lo Adriana. que dices, y me, eh, perdón, y me parece súper interesante esto que puntualizas, que para una terapia de pareja no, se, no es necesario ir en pareja, puede ser uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante porque es, es una creencia errónea que a veces tenemos, ¿no? Gracias, gracias por tu respuesta.
1: Así es, gracias. y esto de, de, la, de la terapia de pareja, claro, ya que cuando empezamos a trabajar en nosotros, es como ese, ese vaso, ¿verdad?, de, de agua que empieza a caer esa gotita y esa gotita, pero esa gotita que va cayendo al vaso va siendo como ese, ese círculo, ¿verdad? Porque cuando empe- empezamos a trabajar en nosotros vamos impactando también a, a nuestro círculo, ¿verdad? Cambiamos nosotros y algo cambia también en aquellos que están aquí en, en nuestro núcleo familiar sobre todo, ¿verdad? Y lo que comentabas, Adriana, de sola, acompañada, una paciente me lo dijo tal cual y se me enchinó la piel cuando lo dijiste, porque ella, ella se divorció después de 30 años de matrimonio, ya con sus hijos grandes. Dijo, es que yo llevaba años sola, pero acompañada. Y me impactó mucho. Y esta es la segunda ocasión que escucho eso. Y así me dijo, es que yo llevaba años sola, pero acompañada. Y, y qué importante el acudir a terapia, ya que muchas veces... Adriana, y me corriges si me equivoco. No sé si lo has visto tú, pero tal vez una, una de las partes está completamente segura de la decisión que quiere tomar, está completamente segura que ella ya no quiere estar dentro de ese matrimonio, pero la otra parte no. Entonces esto se vuelve un estira y afloja y se vuelve bien complicada, bien complicado este proceso de la separación. Y entonces cuando uno va a terapia, pues a lo mejor una de las partes va con, la, con el pensamiento de que es que yo quiero hacerlo de la mejor manera. Yo ya estoy Una parte puede estar bien trabajada, podemos decirlo así, pero la otra parte no. Entonces esta, esta parte, ya sea la, la, la esposa, el esposo, que, que identifica que sabes que yo estoy segura de que quiero tomar esta decisión y, y que esto es lo mejor para mí, para mis hijos pero sin embargo mi, mi pareja pues no, entonces ¿qué hacemos? Vamos a terapia y tal vez esta chica o el chico dice, no, pues yo voy porque, porque quiero des- tomar ya la decisión y que, y que esta otra parte lo entienda de una, se viva el proceso más, no quiero decir relajado porque al final es un proceso doloroso, ¿verdad? Pero Entonces esta otra parte viene con la intención, a lo mejor el pensamiento que no, pues vamos a ir a terapia y pues vamos a arreglar, nos van a arreglar todos los problemas que tenemos ya de años atrás y vamos a volver a hacer un matrimonio feliz, contento y todo bien, todo se resolvió. Pero no, resulta que al estar en terapia, pues ya empiezan a trabajar como dices, en ti y empieza esta parte a entender que sabes que sí es cierto. Eh, creo que aquí eh, eh, es el momento de, de separar estos caminos, pero pues vivirlo de una manera más sana, ¿no? Como dices, pues un divorcio con amor.
3: Eso es, y, y algo que estaba, ahorita me vino a la mente con esto que estás diciendo, Carla, es que a veces también eh, eh, um, cuando estamos en, dentro del matrimonio, tenemos una carga social y familiar muy grande de que el matrimonio tiene que funcionar. Y eso de tiene que funcionar quiere decir que dure en el tiempo. Entonces, de pronto, cuando nos encontramos en esta tesitura de decir, bueno, es que yo ya no me encuentro, o sea, se supone que el matrimonio, es, pues, esto era algo bonito y estábamos creciendo, y entonces... Cuando tienes la capacidad de, de en, depende de tu nivel de conciencia, ¿no? En, en qué momento se encuentre cada quien dentro del matrimonio, pero si tienes esa capacidad, esa habilidad, como o ese despertar de decir, bueno, a ver, no, no, no es enfocarme en él, ¿no? En que si él cambia, mi matrimonio funcionaría. Si él hiciera, yo estaría feliz. Si él pusiera más no sé qué, yo estaría encantada y todo esto fluiría. No, porque entonces tienes el foco en el otro. ¿No? para quien no quiera hacer terapia porque tenga también creencias que revisar, lo que pueden hacer es ir trabajando internamente dentro del matrimonio, vamos, depende de cada matrimonio como esté, ¿no? pero lo que puedes hacer es quitar el foco de la otra persona y ponerlo en ti. Es decir, eh, ¿qué puedo hacer yo para ser una mejor versión de mí? ¿Qué puedo hacer yo para ser una mejor pareja para esta persona? ¿Qué puedo hacer yo para estar bien yo y no necesitar que el otro mmm, satisfaga mis necesidades? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme plena? Estoy en un lugar donde me siento cómodo, o sea, para empezar mi cuerpo me gusta, eh, mis hábitos son saludables, me nutren, me enriquecen. Tengo un trabajo, ya sea en casa o fuera, que me gusta, que me que que me me hace sentir plena, feliz. O sea, cuando tú revisas esos básicos en terapia o si no vas a terapia lo revisas tú, desde ahí tú ya puedes empezar a hacer un cambio en ti. Y ya solo cambiar ese foco, o sea, ya solo que cambies el foco hacia ti y dejes de ponerlo a él en medio de todas las luces, ya tú vas a empezar a vivir algo diferente, ya se va a empezar a mover la energía, ya vas a poder tener pensamientos distintos y eso va a generar un ambiente diferente para ti. Entonces, eso también es como herramientas que pueden empezar a aplicar sin la necesidad quizá de llegar a una terapia si no están todavía en ese momento.
0: Adriana, algo de lo que comentabas era durante el proceso justamente ya de divorcio, eh, de, bueno, yo tenía la duda de cómo lo hablas con los hijos, pero veo que no es solo hablarlo, ¿no? Sino también el cómo lo van a estar viviendo y el cómo lo haces, eh, no sé, cómo haces todo ese proceso frente a los hijos, ¿no? Para que realmente ellos puedan tener el aprendizaje y no quedarnos con esta idea de que un divorcio tiene que ser peleado y demás. Yo hablaba con unas amigas de que íbamos a sacar este tema y era como, no, es que no puede haber un divorcio sin que los hijos salgan dañados. Y yo, no, o sea, pues sí, hay un duelo en todo, para todos, es normal. Pero yo creo que sí puede haber un, una separación de la pareja sin tratar de tener a los hijos como moneda de cambio que muchas veces se utiliza, no por decirlo de alguna manera, o que los pones entre la espada y la pared, entre el y, tienes que elegir quién es mejor papá o tu mamá o tu papá, ¿no? Creo que ahí es donde, donde sí se está dañando a los hijos por, por una decisión de los adultos. Sin embargo, creo que debería y debe haber otras maneras de hacer estos procesos diferentes también para ellos, ¿no?
1: Y qué interesante lo que comentas, Blanquita, porque eh, sí, Siempre, ¿no? Como decía hace ratito Adriana, todo se le, se le echa a la mochila de, ah, es que por el divorcio. No, pues este muchacho, el hijo de fulanita, anda mal, pero es que sus papás son divorciados. Pasa, pero muchísimo. Pero al final tenemos que también pensar que, pues a los hijos no los podemos meter en una burbuja. Y parte, si les toca a ellos vivir ese proceso, ¿verdad? O esa situación del divorcio de los padres. Sí, tal vez es, es difícil, pero va, va también a influir mucho cómo lo vivan, cómo lo sufran, cómo vivan su duelo. Eh, va a depender muchísimo de, de cómo lo están, cómo están tomando las decisiones papá y mamá, ¿verdad? Cómo, cómo están viviendo ese proceso. Y sí, no quiere decir de que, ay, ya todo súper bien, es que mis papás lo están haciendo con, con, con la mejor armonía y todo, y yo contento, pues no, pero pero hay que enseñarles a los hijos también a aprender, a crecer de situaciones difíciles, a vivir sus propios duelos, a mamá, también muéstrate vulnerable, también muéstrate que que también te duele, ¿verdad? Porque me acuerdo también de de algún otro, otro caso en donde esta mamá estaba pasando por el divorcio, pero ¿qué hizo ella? la mayor parte del tiempo era querer cubrir esos problemas que tenía con su esposo y los hijos pues estaban en una creencia de que todo súper bien y toma la que les cae como un balde de agua fría. Entonces eh, los hijos estaban como muy en contra de, de mamá porque ella siempre se mostraba fuerte, y, pero ella estaba sufriendo. Entonces yo le dije, a ver. ¿Tú te has mostrado de esta manera como te estás mostrando conmigo, con ellos? ¿Te has mostrado que te duele? ¿Les has dicho que que lo sufres también? No, pues no. Entonces, te invito a que lo platiques con ellos también y te muestres también con esta vulnerabilidad. Lo hizo y fue un cambio radical con sus hijos porque ya se creó esa empatía. Ya los hijos dijeron, pues no soy yo nada más sufriendo. O sea, es difícil para mis padres también, sin embargo, hay decisiones que se tienen que tomar, hay adversidades que, tenemos, que vamos a vivir, y, y eso es la vida, y no nomás en el divorcio. Habrá muchas otras situaciones de, de dolor, de adversidad, de dificultad, y es parte de, y, y creo que, que nosotros como padres, es nuestro trabajo también, pues mostrarles que, híjole, no podemos estarles evitando toda la dificultad, todo el dolor para que no, no, no vivan experiencias verdad, De, pues difíciles. Va a pasar, pero ahora, ¿qué, qué hacemos con, con ellos? ¿Cómo les vamos a permitir a nuestros hijos que experimenten esta transición? ¿Qué opinas, Adriánita al tal respecto?
3: Eh, yo insistiría en, en reeducarnos como sociedad, estemos eh, por divorciarnos o no divorciados o como esté nuestra, nuestro estado civil es importante que como sociedad reeduquemos y, y revisemos nuestros pensamientos acerca del divorcio toda esta percepción que tenemos de, de este concepto que, que, que trae muchísima carga emocional todavía y muchísimo estigma de, eh, de achacarle todo lo negativo a, al divorcio y a mí me gusta hacer como esta analogía porque pareciera que eh, las personas que están casadas y los hijos que están viviendo bajo el mismo techo con mamá y papá ya solo por tener una o sea ya solo por vivir en el mismo techo y tener estar casados o, o no casados pero vivir en el mismo techo ya es como una garantía mental porque eso es mental que eso no es real eso es un invento de nuestra cabeza Pareciera que eso ya es garantía de que nuestros hijos crezcan sanos, emocional, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Los papás se lleven como se lleven, se hablen como se hablen, estén o no estén, o estén presentes, pero de alma vacía, o sea, pareciera que es así, o sea, y, y si lo preguntas a quien sea, es como no, bueno, es que sus papás vivieron juntos, pero eso no es garantía de absolutamente nada. entonces eh, yo mi invitación siempre es revisa lo que estás diciendo o sea verdaderamente el que vivas bajo el mismo techo es la garantía en que tu hijo va a crecer así y el que vivan bajo dos techos la garantía es que van a crecer eh, con un con un daño por, porque viven bajo dos techos distintos entonces ahí es donde la gente se queda como no, bueno no 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 verdad no entonces es como invitación a pensar eso que estamos diciendo y que pregonamos por todos lados en donde el matrimonio está genial para los niños y el divorcio está pésimo para los niños, ¿no? Aquí yo diría que el divorcio en sí no es lo que daña a los hijos. Lo que verdaderamente daña a los hijos es cómo lo hacemos los papás que nos divorciamos. Y yo, como les digo a mis hijas, no, tu papá y tu mamá no estamos divorciados. Papá y mamá están más unidos que nunca. Los que estamos divorciados fuimos los que nos casamos. ¿Ves en esta foto mi matrimonio con papá? la novia, el novio, nosotros como pareja, esposos, nos divorciamos, ya nos separamos, terminamos de estar juntos. Pero los papás continuamos juntos y nos ven juntos en la escuela, y nos ven juntos eh, en los doctores, y nos ven juntos en los cumpleaños, y nos ven juntos en eventos que para ellas son importantes. Eh, entonces, todo eso es lo que verdaderamente nutre a nuestros niños. No el estigma de estar casados mis papás, están divorciados mis papás. Yo preguntaría al niño, y, no, bueno, no le preguntaría, solo de ver al niño o a la niña, yo puedo darme cuenta de lo que está pasando en su casa. ¿no? O sea, de cómo habla, de cómo se muestra con los demás, de cómo se desenvuelve. O sea, los niños son tan transparentes que te das cuenta de lo que sucede en sus casas. Lo que sucede es que socialmente, ya en automático... Es, es que sus papás están divorciados. Ah, no, es que sus papás están casados. Entonces, eso creo que como sociedad es importante que lo, revo- lo revisemos, porque todos lo decimos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo y sin darnos cuenta que les estamos a nuestros hijos generando esas ideas. Y, y es real. ¿eh? Yo, el otro día vino una amiguita de mi, mi hija, la grande, a casa y hablaban de una niña que es un poco, como ellas le llamaban, como muy extrovertida, pero llama mucho la atención y esos comentarios son muy pesados. Y bueno, lo, lo que dije eran de ella, ¿no? Y yo le pregunté, ah, sí, ¿y tú por qué crees que ella se comporta de esa manera? Y en automático una de sus amigas me dijo, es que sus papás están divorciados. ¿No? Me quedé así, me encantó que me dijera eso porque me doy cuenta que es real. Nosotros como papás lo hacemos sin darnos cuenta. Y yo si le hubiera rascado más, no, ella no sabría de lo que me está hablando. O sea, y ella tendría que hacer un, un, una elaboración en su cabeza para darse cuenta de lo que me está diciendo. Y seguro ella, como niña lista que son, me hubiera dicho, pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque a lo mejor mis papás están juntos y ni se demuestran amor, ni son un equipo, ni se, ni, vamos, ni se llevan bien o se ignoran o, o a lo mejor tienen otras parejas. ¿Qué sé yo? Me explicó. Pero entonces yo creo que eh, eh, resumiendo, es reeducarnos como sociedad para poder hablarlo. Eh, las palabras que utilizamos son, son poder absoluto. Y siempre cuando, cuando yo eh, me preguntan esto de los niños, lo que yo les digo es también, el, cuando tú hables con tus hijos, hay que temer, tener en cuenta tres cosas. La primera es la edad que tienen tus hijos. No puedes hablar con un bebé o con un niño de la primera infancia igual que con un adolescente, porque no hay manera de que los conceptos se comprendan de la misma manera. Están en etapas completamente distintas, ¿no? Eh, Dos, no puedes hablar con ellos eh, sin saber lo que va a suceder en tu matrimonio, o sea, sin saber cuáles son los pasos que van a seguir. O sea, no puedes adelantarte una conversación con tus hijos, de la edad que sea, sin... Antes, haber hablado tú, bueno, sin antes tú tener claro hacia dónde vas, eh, después haberlo hablado con tu compañero de decir, bueno, esto, qué onda, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, ya fuimos a terapia, qué estamos haciendo, ya vamos a saber que, cuáles son los siguientes pasos, porque los niños re- requieren certeza, requieren rutinas, requieren que su vida continúe. Entonces sí es importante que tengamos claridad de hacia dónde vamos como familia. Eh, y luego tres, que tú elijas, porque esta es una decisión, ¿cómo tú quieres que tus hijos recuerden ese momento en el que les estás comunicando el divorcio? Si tú quieres que sea un drama y que lo recuerden como no es que esto fue una cabose porque, o sea, me lo manejaron como lo peor que le va a pasar a mi mamá porque mi papá no se quiere divorciar y ella sí, y entonces les cuentan toda la historia y los hacen, y los involucran y hacen un ambiente en casa desagradable y los niños están ahí sin entender y los papás emocionados. Bueno, pues así lo van a percibir ellos y así lo van a vivir. O tú haces esta planeación, vas acompañada, van a tu terapia, ya sea individual o acompañada, vas procesando y cuando estén listos, los dos, idealmente, se sientan con ellos en un lugar que no sea casa, en un lugar externo, eh, a platicar con ellos con esa energía con la que tú lo compartas, es la energía con la que ellos lo van a recordar y lo van a empezar a vivir. No se trata de, fa- de, de fingir que, ay, no, es que esto va a estar increíble, yo me estoy desmoronando. No, se vale llorar. Si yo me siento triste, es un cambio que, va- que vamos a tener como familia y los cambios, pues, a veces no, 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 no es como tan rápido o no te adaptas tan, tan rápido a los cambios. ¿no? Y hay cambios que duelen ¿No? Así como tú creces, ¿te acuerdas cuando tú eras un niño y de pronto fuiste un adolescente y cada vez tienes más responsabilidades? Y va cambiando y eso también duele. Pues igual a mí me duele, porque, y tú puedes, depende de la edad, ir compartiendo con ellos, ¿no? Eh, este sería un tercer punto: que, que puedas elegir qué parte del divorcio le quieres compartir a tu hijo. ¿Cómo quieres que él viva o vea que lo van a hacer? Aunque va a haber dolor, por supuesto, pero mis papás lo están. Están viendo el otro lado de la moneda y me quieren modelar ese otro lado de la moneda, aún con lágrimas, por supuesto, porque somos humanos, ¿no? Y porque sentimos, y te voy a enseñar a modelar mis emociones. Y te voy a enseñar a que también yo, en estos cambios, eh, pues voy a sentirme eh, incómodo, ¿no? Con esas emociones del miedo. Pero también les estoy enseñando a mis hijos a que si yo no estoy, o si ninguno de los dos estamos ya en este proyecto juntos, porque cada uno tomó un camino diferente, se vale, se vale cambiar de opinión y se vale soltarnos con amor y soltarnos y honrar nuestra relación y seguir y aprender en esta nueva dinámica de familia, porque también ahí viene otra creencia de los que nos divorciamos rompemos la familia, destruimos a la familia y en realidad la familia va a, a tener una transformación. O sea, la, tú no dejas de ser una mamá. Y tú no dejas de ser un papá para los hijos. Entonces, es transmitirles que la familia va a ir cambiando y que no tienes todas las respuestas porque no sabes qué va a ir sucediendo. Lo que sí sabes es en el día a día que sus rutinas van a mantenerse, que va a haber ahora dos casas, que, o sea, lo que van a ir planeando. Y conforme vayan caminando, mucha apertura de observar y escuchar a nuestros hijos. Más allá de preguntar, ¿no? Es escucho y observo, escucho y observo y ellos nos van a ir dando la pauta para ver cómo, cómo se sienten cómo lo van viviendo eh, el proceso
1: Adriana ¿y qué, qué, ¿qué le dirías a, la, a alguna mujer que nos esté por aquí escuchando y esté pasando tal vez por esta situación que todavía no da el paso a lo mejor de tomar la decisión o que tal vez se le hace tan difícil porque tal vez ella está desde un punto en el que pueda decir, estoy dispuesta a vivirlo, a pasar esta transición eh, con, con amor, vaya a vivir un divorcio con amor, tengo la disposición, pero la otra parte, pero ahora sí que para nada, qué difícil, qué difícil cuando una de las partes está con esta disposición ¿verdad? De hacerlo bien, tal vez de ir a, a tomar terapia, de, de sentarse a, a, a platicarlo ya calmada sin que las emociones estén tal vez dominando, ¿verdad? Y tomar emociones, eh, perdón, tomar decisiones eh, con base a la emoción. Pero y la otra parte está, en, está ahora sí que eh, en otro lugar, desde otro punto, y no permite vaya este, este ponerse de acuerdo. ¿Qué le dirías a a, a estas mujeres que nos están escuchando que tal vez se encuentren una decisión, en una situación parecida a la que acabo de compartir
3: Mira eh, Carla, en mi experiencia acompañando eh, en su gran mayoría mujeres también hombres pero en su mayoría mujeres te puedo decir que hombres y mujeres cuando llegan a este proceso de, de divorciarse es porque lo primero es que están desconectados, estamos desconectados de nosotros mismos entonces a estas mujeres a las cuales me estás mencionando eh, seguramente hay una desconexión con ellas mismas entonces eh, creo que un, una herramienta que puede ayudarles antes de tomar decisiones, porque tomar decisiones desde la emoción eh, pues no es lo, no es lo ideal ¿no? porque te estás dejando llevar por historias que te está contando tu mente y por emociones que estás sintiendo en ese momento entonces lo mejor es eh, que pase el tiempo para que puedan ir mo- acomodándose estas emociones, pero sí buscar la manera de conectar contigo. ¿Y cómo? Bueno, pues dejaste de ser tú simplemente. Es decir, volver a conectar contigo quiere decir saber quién eres, conocerte, eh, reinventarte. Eh, realmente antes de poder tomar esas decisiones, hacer un, un, una autoindagación y un examen de conciencia contigo misma: de decir, a ver, yo hace, llevo 10 años de casada. Antes de casarme, ¿cómo era? ¿Qué me gustaba? ¿Soñaba con la vida que tengo hoy? Eh, ¿En qué imaginaba? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Qué me prometí yo saliendo de, de, de la carrera? Eh, eh, no sé, hice los viajes que quería, o sea, revisar verdaderamente quién era esa mujer, porque yo te apuesto que la mayoría, si no es que todas las mujeres que estamos en esta tesitura de me divorcio, no me divorcio, me divorcio, no me divorcio, es porque hay una desconexión profunda con ellas mismas, porque están insatisfechas con su vida en general, eh, o muy particular con ciertos puntos, que necesitan hacer como un refresh, ¿no? Pero, pero desde la conciencia, o sea, desde saber quiénes son. Y se vale, a lo mejor, bueno, seguro en el camino hemos ido cambiando. Lo que pasa es que una cosa es cambiar y otra cosa es anularte. Y esto sucede mucho cuando somos mamás, que nos alu- anulamos esa parte de mujer, de sueños, de profesional, de profesionista, de viajera, de exploradora, de atrevida, de ¿no? mujer, hasta la parte sexual, o sea, toda esta parte de mujer la tenemos anulada nos enfocamos en la parte de mamá, la maternidad, pues claro, llega un momento en el que estamos asfixiadas con todo esto que estamos haciendo porque además estamos desconectadas de nosotras, insatisfechas y obviamente si yo estoy insatisfecha y no me doy lo que yo necesito y lo que yo quiero le exijo al de enfrente que es mi marido, que me dé todo lo que yo no me he dado a mí o me dejé de dar pues eso es un cóctel eso es una bomba, más bien ¿no? entonces mi, mi recomendación es vuelve a ti con eso, hacer un, un ejercicio bien simple de quién era Adriana hace 10 años, cómo me vestía, cómo me gustaba mi cuerpo, qué me, mis sueños, qué dejé de hacer para, qué dejé de hacer para complacer al otro, qué dejé de hacer para que mi matrimonio funcionara. Hay muchas parejas que dejan de hacer deporte, eh, ir con sus amigos, viajar una vez al año con sus primos, qué sé yo, para que el otro nos enoje, para evitar conflictos con la pareja, o sea, dejaste de ser tú, perdiste tu individualidad para creyendo que eso iba a, a, a generar un matrimonio, felicidad para siempre, y no, lo que provocó es una desconexión muy grande contigo misma, entonces yo las invitaría a soltar el drama, no pasa nada o sea, todas en algún punto de la maternidad hemos caído ahí, y no pasa nada, es solta el drama y vuelve a ti, es con pequeños hábitos también, en esa revisión tú vas a poder tener elementos para poder atenderte y que seas la primera de tu lista o sea, desbanques a tu marido desbanques a tu bebé, desbanques a tu trabajo, a tu jefe, desbanques a todos para que tú te vuelvas al primer al primero de tu lista a la primera que atiendas, a la primera que sepas qué necesita del día y así, poco a poco vas a ir volviendo a conectar contigo sabiendo quién eres empoderándote otra vez, reconciliándote con esa mujer que tú eres, eh, volviendo a ti incluso en el tema sexual, tocándote, sabiendo lo que te gusta, dándote placer, no esperando que el otro te dé, te dé, te dé, te haga, te haga, te haga. Todos estos pequeños detalles que a veces bloqueamos y ya no nos permitimos porque ya estamos muy grandes porque somos unas señoras a veces también, creencias que traemos en la cabeza, eso nos va a ir acercando a quienes somos, nos va a ir conectando con esa con esa luz que somos y ya solo eso eh, te va a ayudar a elevar la voz de nuestra, intu- de, de nuestra intuición que esa no se equivoca y entonces ya en ese punto tú ya vas a poder tener mayor certeza de lo que quieres y tu intuición te va a decir va para acá, no era el divorcio ya nada más será dándote vuelta a la derecha y vas más para acá, vas a poder conectar otra vez con él van a poder empezar a hacer planes juntos otra vez para volverse a a conectar justo, o sea, porque ya te, ya te conectaste tú contigo, ya te vas a poder conectar otra vez con él, o no, y tu intuición te va a decir, y es el divorcio, pero ya estoy entera, ya estoy conmigo, ya sé que va a doler, pero me voy a tener a mí para, para contenerme la primera, y voy a pedir ayuda, voy a armar mi red de apoyo, voy a buscar un terapeuta, voy a soltar a las personas que en mi vida me están generando toxicidad, porque en este momento tengo poca energía, y necesito cuidar de mí, entonces suelto a las personas que en este momento, no para siempre, en este momento a lo mejor no me están sumando, y me, de, me, me deshago de estas personas, y mi objetivo es seguir nutriéndome, porque, esto se va por, o sea, porque este túnel pues, tiene sus retos, y si no voy fortalecida, me voy a caer, porque va a haber momentos muy, muy, muy duros en el túnel del divorcio, en donde si no voy bien equipada, me voy a caer. Entonces, en las caídas es cuando empiezo a tomar a mis hijos de rehén, es cuando la pareja de enfrente ya tiene una nueva pareja y me pongo furiosa y entonces desde la furia ya no le dejo ver a mis hijos, en donde los acuerdos que tomamos ya me importan un bledo y entonces ya no los cumplo, en donde no puedo ni sentarme con él a hablar porque estoy enfurecida, porque no tengo la capacidad ni la decisión de de, de trabajar mi duelo, Y se va haciendo una bola de nieve mucho más compleja. Entonces, eh, empezar desde lo básico. Esa es mi mi reflexión. Empezar a invitar a todas las mujeres que estén en esta tesitura de sí, no, sí, no. Empezar, suelta la idea de sí, no, sí, no. Ya lo vas a saber más adelante. Fortalécete tú para que poco a poco tu intuición te vuelva a hablar. Porque de verdad, con el tiempo, a veces bajamos tanto la voz de nuestra intuición por complacer, porque funcione, por en el día a día, por lo que sea, para que no se enoje lo que gustes. Y entonces nuestra intuición se queda ahí, bajita, 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 y la dejamos de escuchar. Cuando conectamos con nosotras, vuelve el volumen a subirse, y entonces vamos mucho más fortalecidas sabiendo hacia dónde vamos. Eso es lo que yo invitaría a, a sus radioescuchas o a, sus, a las mujeres que la siguen y que nos escuchen a, a trabajar en ellas mismas.
1: Me encanta, me encanta, Adriana, y y para agregar, ¿verdad?, a a toda esta invitación eh, que has hecho a las mujeres que nos están escuchando y a nosotras mismas, ¿verdad?, así como, como de manera práctica, ¿verdad?, para ayudarles a visualizar más y conectar con ellas, yo les invitaría a dibujar estos dos círculos, estas dos esferas que se van entrelazando, ¿verdad?, donde un lado está tú, en medio nosotros, que sería Tú, tu pareja, tus hijos, si los hay. Y el él, el, 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 ¿verdad? Tú, nosotros y, y yo, vaya. Entonces ahí sería ir, ir revisando a ver qué tanto estás haciendo para ti, ¿verdad? Que, que llenar ese círculo, esa parte del círculo, que estás haciendo para ti, cómo estás conectando contigo. Y después la parte de tu pareja, ¿qué tantas cosas estás haciendo para él y por él? Y después el nosotros, ¿qué tanto estás haciendo para la familia? Porque muchísimas veces, y por eso es que pasa, que nos agotamos, nos perdemos, vamos ahí dejando nuestra esencia, nuestra verdadera yo, vaya, por estar llenando siempre nada más la parte de nosotros como familia y tú o sea, la pareja, la pareja, pero nos dejamos, pues nosotras por ahí como que en el olvido y entonces empieza a ser un caos.
2: Oigan, y y yo quisiera retomar un poquito algo que mencionó Adriana, Eh, eh, mencionaste esta de de que la separación, el divorcio fue de la pareja que se casó, que se unió, ¿no? Los papás siguen ahí y me encantó esta idea que mencionaba sobre Vamos juntos a la escuela, vamos juntos al doctor. Oye, aquí tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye eh, en la pareja, de, de, ya sea la pareja de, de nuestra expareja o nuestra pareja? ¿Hay, en ¿Qué tanto o cómo es que se marcan los límites? Eh, se, se deben de sentar, por ejemplo, los papás con sus parejas, o sea, todos los adultos, a hablar sobre cómo va a ser la relación, ¿Se hace, no se hace? ¿Cómo se manejan eh, estas presentaciones de, los, de las nuevas parejas, de cualquiera de las dos partes, a los hijos? ¿Cómo influye esto? Porque al final, como tú decías también, eh, cuando no estamos conectados con nosotros, pues entonces sale la furia y sale la furia si tienen pareja, ¿no? Y eso en cuanto a nosotros adultos y los niños y los hijos, ¿cómo manejan la, una nueva relación de los papás cómo se puede llevar de una mejor manera para que todo sea pues lo más armonioso que se pueda
3: eh, me encanta esto que preguntas porque claro cada quien en su mente se lo imagina de una manera en función de su historia, de sus propias ideas ¿no? no hay una fórmula que yo te pueda decir mira esto más esto es igual a esto, lo que sí te puedo decir es que nuestros hijos Tan, ya sea casados, divorciados, solteros como gustes, o sea los hijos, o sea necesitan que sus papás estén bien, o sea estén viviendo su vida con tranquilidad, con, con o sea con alegría, con sa- salud, eh, vamos, no bajo esta tensión, no, los niños necesitan un ambiente emocional en donde se puedan desarrollar y un un ser humano con tensión, con silencio, de de no se hablan, o sea, eso no no va a dar más, ¿no? O sea, eso genera, no no les genera bienestar a nuestros hijos. Entonces, eh, partiendo de esto, lo lo que es muy importante y lo que yo trabajo en mis acompañamientos al principio, sobre todo, es aprender a ver que tu divorcio lo que, lo, lo que es el divorcio lo que se, la, la separación se da en la relación de, sentimental o sea, el divorcio es el, es el fin del contrato matrimonial, no de la relación matrimonial, de, de, pero no divorcia a los papás nosotros tenemos rol dentro de la familia como mamá y como papá, y esos roles no se van a no, nunca nadie los va a sustituir otra cosa es que haya otras personas, otros modelos eh, de confianza para nuestros hijos, como un abuelo, eh, un, una tía, ¿no? alguien representativo en su vida y se sume a la familia, pero nunca va a sustituir a mi mamá o a mi papá, porque yo provengo biológicamente do, de, de dos personas y esas personas me dieron la vida. Luego habrá papás que, que estén presentes y habrá papás que no, pero aún los que no. Su energía, su, 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 su lugar, ahí está. Entonces, eh, partiendo también de ahí, eh, eh, entonces lo, lo que yo hago es que aprendamos a distinguir qué de lo que, yo, qué de lo que me está limitando en la conversación con, con el papá de mis hijos. Es mío y yo lo tengo que trabajar porque es de mi duelo y, estoy en, y, y no hay manera de que avance yo en esta conversación o en este acuerdo porque estoy, estoy enojadísima porque él ya está fascinado de la vida y yo sigo aquí mmm, enojadísima porque en un año él ya tiene una pareja y en un año yo no tengo, yo sigo en las mismas. Entonces, esto me, me está limitando a mí a llegar a un acuerdo con él. Entonces, yo aquí estoy eh, eh, les estoy compartiendo herramientas para que ellos puedan darse cuenta, tomar conciencia de decir, a ver, esto es mío, ¿qué tiene que ver eso con mi hijo? ¿Qué tiene que ver eso con que mi hijo se vaya de vacaciones con su papá y su familia? Nada. Es mío, entonces yo lo trabajo. Entonces, esa separación es bien importante que, que, que se cachen cada vez más, tomen conciencia de decir, esto es de mi duelo y me doy cuenta que todavía me queda trabajo y esto es de la pareja parental. ¿no? Entonces, lo que queda de, de este proyecto familiar pues es la familia, ¿no? los papás y como papás hay que aprender a, eh, a, a trabajar en equipo. Y ojo, no quiere decir que todo lo que hacíamos de papás antes lo tenemos que seguir haciendo de papás después, no porque antes éramos papás y esposos, ahora ya solo somos papás. Son nuestros hijos necesitan a dos papás eh, independientes, con, eh, felices, sanos tal, desde sus dos trincheras cada uno, no desde su do, cada quien desde su casa, pero sí requieren que nos pongamos de acuerdo, que logremos eh, sanar esto del duelo cada quien a su manera para que puedan, o cada quien a su ritmo y cada quien desde su propia conciencia para que no dañemos a nuestros hijos con nuestro propio dolor, ¿no? Y luego también en la medida en la que tú cambies tu percepción del divorcio, o sea, si yo eh, con mi trabajo personal me voy dando cuenta que un divorcio, le voy quitando etiquetas. A ver, un divorcio, porque es un fracaso? Un divorcio, me dijeron que eh, si yo me divorciaba iba a ser una mujer que nadie más iba a querer. Si me divorciaba, me iba a quedar sola. Si me divorciaba, me iba a quedar sin familia. O sea, si yo voy revisando todas estas etiquetas que yo le he puesto al divorcio, le puedo ir quitando estas etiquetas y me voy dando cuenta que yo puedo ir construyendo un divorcio que yo quiera para mí. ¿no? Y, y entonces esto también va a ayudar a, a tomar conciencia de que cuando lleguen nuevas personas a la vida de cada uno, nuestros hijos puedan eh, verlo como alguien que se suma a su vida. Esto ya es, esto es complejo, pero no es imposible. Por supuesto que es totalmente viable. Nuestros hijos lo ven con, la natu- con mucha naturalidad si nosotros se los permitimos. Si nosotros les ponemos el juicio, la el, el etiqueta, el drama, nuestros hijos lo van a ver así, ¿eh? Y nuestros hijos van a, a, a usar nuestras palabras cuando estén con papá o a usar nuestras palabras cuando estén con la pareja nueva o con el hermano o con... ¿no? Entonces, es bien importante que hagan un trabajo interno para poder separar este duelo que no contamine mi nueva vida. Porque mi nueva vida hoy es estar soltera. Mi nueva vida y aceptarla y disfrutarla. Y también tendré alguna pareja si lo decido. Y tendré novio y tendré o me casaré, lo que cada quien decida. Pero sin, sin adelantarte en los pasos, es importante que tú puedas ir trabajando esos conceptos para que tú puedas ir respondiendo, porque en el camino hay muchas preguntas también de nuestros hijos. Entonces, para que tengas la capacidad y la sabiduría de poderles explicar a ellos, primero te lo tienes que explicar tú a ti misma y elegir que con, con qué conceptos sí vas a comulgar y con qué conceptos no vas a comulgar. Por ejemplo, mis hijas alguna vez me dijeron, eh, su papá se, tiene una pareja con la que vive, y tienen un, un bebé de, de tres añitos. Y cuando ellos eh, venían a mí, me preguntaban, mis hijas me platican y tal, y entonces me decían, mamá, pero es que, ¿por qué dicen? O sea, me preguntaron, ¿él es mi medio hermano o es mi hermano? Oh, es una pregunta súper noble. Y yo les decía, ¿pero por qué crees que te pregunto? Eh, ¿Quién te dijo eso? no Primero, ¿de dónde escuchaste esto? Pues ya te van contando, vas indagando, y luego también preguntas, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Que él es tu hermano o que es tu medio hermano? Entonces, pues les ayudas a ellos solitos, sin tus filtros, sin tus emociones, sin tu duelo no sanado, que ellos vayan sacando los, lo que ellos piensan de naturaleza, de porque ellos son amor puro, que ellos te digan, no, pues, mamá, es que es, y me lo dijeron, mamá, es que es mi hermano, porque si fuera mi medio hermano, pues pues como que suena partido, ¿no? Como que suena como a la mitad, como que suena cortado. Y la verdad, pues es un bebé. O sea, así. Entonces tú, claro, yo pienso que si fuera tu medio hermano, y le explico, porque yo quiero decírselo yo antes de que se lo digan los demás, o si ya se lo dijeron los demás, que también la información venga de su mamá. Y les digo, claro, lo que pasa es que eh, los adultos, mi amor, creemos, porque así nos lo enseñaron, que cuando no vienen los bebés del mismo mamá y de la misma, del mismo papá y de la misma mamá, son medios hermanos porque vienen de otras mamás o de otros papás. Pero tú tienes razón, porque mira que claro me lo estás explicando. Si fueran medios hermanos, estarían partidos por la mitad. Y son niños como tú, como tu hermana. Son bebés que van creciendo y simplemente la diferencia es que ustedes comparten un papá. Y él tiene a una mamá, y ustedes me tienen a mí como mamá. O sea, es una explicación que, para que yo llegara a esa explicación, obviamente tenía que trabajar mi propio duelo, mi dolor, mis temas personales, porque si no, yo le iba, iba a contagiar a mis hijas, eh, no les iba a permitir vincularse de manera inconsciente, pero no iba a permitir que se vincularan con la, con la mamá de, 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 de su hermano, y e iba a, a privarlas de poder tener una familia más, más amplia, o sea, una, una familia más grande, ¿no? Que el amor se expande. Entonces, es así, o sea, con pequeños detalles, pero desde mi trabajo personal. Si yo voy tomando mayor conciencia, aunque el otro, eh, o sea, aunque el papá a lo mejor, eh, porque lo que decía Car- Carla, si hay parejas que uno sí y uno no, no importa. No te vas a esperar hasta que el otro quiera trabajar en él. Tú trabajas en ti y ya solo... Tu trabajo interno, o sea, eh, no sé si han escuchado esta frase que nuestros hijos, con un papá consciente, con un papá despierto que tenga, ya van de mucho gane, a que los dos estén dormidos. Entonces, con uno que haga trabajo personal, con uno que eleve su nivel de conciencia, con uno que decida que su divorcio no va a ser como los conflictivos de tribunales que conoce, sino que lo va a hacer de otra manera, aunque de pronto lleve más esfuerzo, eh, con eso nuestros hijos ya van de gane porque tienen una, unos papás que están trabajando en ellos No sé si eh, explica lo que me decías, Marisol, tu pregunta. Sí, sí,
2: to- totalmente. Y fíjate esto, tan, tan, qué explicación tan bonita, ¿verdad? Como dices, enseñarle a los niños quitándole nuestros filtros y nuestras emociones. Qué, qué, qué bonita explicación te dieron tus hijas.
1: Sí, y muchísimas gracias, Adriana. Has enriquecido tanto este episodio. Eh, híjole, qué, qué manera de explicar, qué manera de, de llevarnos, ¿verdad? Aprendiendo, así me sentí como de la mano eh, aprendiendo sobre este tema y seguramente las que nos están escuchando eh, eh, lo sintieron igual. Te doy, gracias por, por poner tu granito de arena, ¿verdad? Para tumbar, con, tumbar eh, todas esas esos, estigmas, ¿verdad?, que hay alrededor del tema en las que la misma sociedad hemos puesto o impuesto, ¿verdad? Te agradezco y, y qué bonito trabajo el que estás haciendo.
3: vale Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de compartir mi mensaje y de compartir este movimiento de divorcio con amor a nivel de nuestra sociedad. De verdad, lo, lo agradezco y lo valoro.
2: Yo también te agradezco y fíjate, eh, eh, estamos así muy sintonizados nuestros episodios porque hace poquito salió, eh, salió el episodio de mamá soltera y de todas las etiquetas que le ponemos a una mamá soltera, ¿no? Que es débil, a la, y muchas, muchas etiquetas. Y aparte, todas las etiquetas que tú nos acabas de mencionar, conocer y de hacer conciencia, traer al presente así, con, consciente, de las etiquetas que le ponemos, al divorcio, tienes razón, ¿no? O sea, es malo, los hijos van, eh, va, van a ser de tal forma, tú, tu vida, lo que sea. Es muy importante romper creencias, cuestionarnos, informarnos. Y qué bonita labor, como bien te decía, Carla, es la que haces y la que estás eh, pues dándonos aquí a nosotras. Simplemente, yo no sé, supongo que también para Blanca y Carla, es un aprendizaje cada episodio para nosotras que nos van haciendo cuestionarnos esas cosas que que si bien no estamos pasando, yo no estoy pasando por un divorcio, pero me hace verlo de otra manera, ¿no? De, de otra perspectiva. Y, y yo creo que eso es lo bonito de ir grabando, de ir escuchando estos episodios. Así que a todas las que nos escuchan, por favor, compartan este episodio. No es necesario que se estén divorciando, eh, compártenselo, porque es muy importante saberlo, romper etiquetas y como sociedad ir construyendo algo mejor. Oigan, de verdad es que
0: yo me llevo varias cosas que dijeron aquí al final. O sea, quisiera hacer un mega resumen, pero hay muchísimas cosas. Lo voy a volver a escuchar muchas, muchas veces este audio. Porque mi hermana, por ejemplo, eh, ella es hija de otro papá. Y yo nunca le dije media hermana ahorita que lo mencionas. O sea, y en la casa en algún momento, ningún momento fue cuestionado que fuera de otro papá. O sea, simplemente es mi hermana y así siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces, para mí esa parte al menos estaba súper normalizada y de los hermanos que son completos, ¿no? Independientemente de quién fuera el papá o la mamá de. Entonces, esa es una de las cosas que quiero rescatar. Y de lo que decía Marisol, también hablamos del caso de las, dentro de las maternidades, de la madrastra. Entonces, cómo mm. también viene en este tema de la mamá soltera, la madrastra y demás, el divorcio. O sea, son temas que de una u otra manera, Estamos queriendo eh, visibilizar y romper estas ideas que tenemos, salir, no salirnos de la caja, romper la caja y darnos cuenta de que hay más cosas, que se puede hacer muy diferente, que la madrastra no es la mala, que la mamá soltera no es, no, o sea, no está mal ser mamá soltera y que un divorcio también, a pesar de toda la carga que se le ha puesto, no debería ser así. De verdad, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, estuvimos súper contentas esta es tu casa, donde pudimos conocer obviamente de cómo llevar un divorcio, una separación sin dañar a nuestros hijos y reflexionar lo importante que es primero la autorrevisión, creo que es también de las cosas más valiosas que nos quedamos, primero estar bien tú para poder eh, que estén bien los demás independientemente de si va a ser juntos o no estar primero bien tú y pues te invitamos a que sigas, a Adriana, en Instagram, en divorcioconamor y en su página web www.divorcioconamor.com
3: Así es, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar aquí con todas ustedes. Me encanta.
0: Gracias a ti. Y bueno, gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba Y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Transformate Mamá. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba Transformate Mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate Mamá.